0: おはようございます。ケウです。私は哲学を身近にケウブログを運営しています。主にツイッターで活動しています。ヒマラヤ公式のおすすめに紹介していただいてとても光栄です。すぐに上手になれるわけではないんですが、昨日は新しく6人の方にフォローしていただけました。本当にありがとうございます。今日から実はマイクで収録しています。前よりは少し聞きやすす。くななるかなと思いますでは今日は今私は風ーについて調べているんですけどその風光の性の権力についてブログでは扱いにくいなというところをラジオで扱いたいと思いますよかったらお聞きください風光を調べていくと風ーの言う性の権力は2つあることが分かりました性の権力っていうと生かされる権力という意味であのあの権力が支配されるという意味が入ってくるんですけど私たちが生きているだけで何かに支配されているよという考え方です前の性の権力の回では監視社会において私たちは支配されているんだということを話しました今回はもう一つの面ポピュラシオンというような人口において支配されているんだよとといいいいいう意味におてて説明していきたいと思います。こちらは群れとしての生物種としての人間において支配されるという意味です。統計学やバイオンテクノロジーなどからは人間は人の種として扱われますよね。遺伝子構造はこうなっていて人口はこのくらいいる。では人という種においてはどんな人口が好ましいかとか。と遺伝子操作をしてデザイナーベイビーを作ろうとかそういった人としての種を扱う支配ですの私のイメージなんですけど監視社会における支配はそれでも一人一人個人を見ている支配だと思うんです一人一人の行動は何かによって支配されているけど一人一人を見てくれているそれに対してもう一方は全体の種として見るんですよねこれは個人を見ないので、もしあなたが病気で死にそうになって救急車で担ぎ込まれるとするじゃないですか。そんな時、死ぬことを選ぶ権利というのはそこにはなくてあの、延命治療が一方的に施されるというようなイメージですね。人間だから命を大切にしようというような。の私たちは数字としてデータに頼って生活するようになっていますが、そんな時には個人をこれはいい悪いという意味じゃなくそういう性を一番に見てるよっていうようなことなんですけどあの私がアンケートに答えたとして私のことはデータとして一般化されるんですそんな統計学から人口を調節するのにこんな政策をすればあの例えば一人っ子政策をすれば人口はこのグラフになって人が生きやすいような世の中になっていくんじゃないかなっていうようなの推測をして行動を立てていくと私はこの人の主としての支配にフーが気がついたことに対してちょっととても悲しくなりましたどうしてかというのを説明していきますね初め性の支配は監視社会から理解されていたんですが時代とともに人の主としての支配が意識されるようになったんですよ。それで風光は人の性佐賀としての性ですね「性の歴史」という本も書いています私はこの本を読んでいないんですけど風光が同性愛者で最後はエイズによって亡くなったことから少し推測してみました風光は自殺未遂を何回かしているそうなんですそして自分を消そうと必死になっている思想もあるんですよフーコについて書いた本であるカーリー・ガッティングの箇所から少し引用します人生とお仕事の一番面白いところはそれによって最初の自分とは違った誰かになれるという点ですということをまずフーコは言っていたりします続けますね言葉によって自分を包み隠したいとまたフーコは言ったり言葉によって自分を喪失する側面に注目したいと言フー風ーの考古学は個人的な主体のない歴史を目指していると言っているんですそして私が最も印象に残る言葉それをちょっと読み上げたいと思います私は続けなければならない私は続けられない私は続けなければならない言葉がある限り私は言葉を言わなければならない言葉が私を見いだしている間はずっと、言葉が私に何かを言う間はずっと、言葉を言わなければならない。というような一文です。私はこの一文からデカルトの我思うゆえに我ありを思い出しました。思考を言っていて、自分があるように思うのに、かえってそれが自分を喪失させるような、そういうような思想ですね。これって事故のあるないを抜け出すような、構築的ななな思思想なのかなと思いました。私も風ー,ーがどうしてこんな引用したのか理解はできていないんですけどでも事故をなくそうとしているというかなんか悲痛な思いが伝わってくるように感じましたまずこの部分から人を主として見た時自分を消そうと必死になっている風光をイメージですねそしてそこからフーコーは自殺未遂をした時に哲学者のルイ・アルチュセールに助けられているんですよ。このルイ・アルチュセールも何度か自殺未遂をした人物です。アルチュセールは国家のイデオロギー装置を解いて、私なんていないよ、ってあの社会に支配されているんだよ、というようなことを解いた人なんですけど、この人は認識論的断絶というような考えることをずっと考えていた人物なんですよね。イデオロギー装置なんて考えたんだというようなことに私はびっくりした人物ですこの風ーにおいても風ーは水溝の人だと言われているんですよかなり考えることを考えていた人なんですよでデカルトも考えることを考えて我をもう故に我ありと一層導きましたよねこれって本当に自己中心的な性格とも取れるような強烈な知識の塊の方々なんですけどまあ、哲学者の大変はまそうかもしれませんけどねそれで事故と周りに対してかなり葛藤しているということが見受けられます不幸にしてみれば同性愛者というだけで精神異常者だと思われていたんですあの1973年まで遺伝子学としても同性愛は病気だと捉えられています社会には受け入れられない事故そして社会を調べると社会から一人一人の人間なんて考えなくていいよという発想、まあ、この対立って苦しいのか、まあ、脱構築しようとするのか考えるきっかけですよね、まあ、苦しさは人それぞれなので簡単にそれって苦しいよねとは言えないんですけどで私はこれらのこれら空母でこうだったんじゃないかっていうのを今想像で語っています文献から推測するしかないからですね。こういうことってブログでは書きにくいんですよね。文献からこう推測するとか書くのがとても難しい。なので、こういうのは語るのがいいかなと思ってラジオで話しています。昨日一つのラジオで一メッセージと言いましたけど、今日のをまとめるなら言葉で書けない思想に人間味を感じるといったところですかね。まあ、今,日今日もたくさん本を引用しちゃったりしてこれはノートパソコンとか見ずに話すことはちょっと難しいような内容をまた言ってしまったなとは思ったんですけど風光ってこんな目を持っていたんじゃないかなっていうのを伝えたくってそれでのノートにまとめて書いてしまいました言葉だと「風光は誰々に影響を受けた」で終わると思うんですけどその影響を受けた人物一人一人を見ていくとこんな感じで風光の人物像が出てきますなので今日は風光の人物像に迫ってみましたこんな思想を編み出した哲学者はこんな人だったのかもしれないちょっと悲しいなぁ共感するなぁといったイメージから思想を解くこともその思想に興味を持つ一つになるんじゃないかなと思いましたでは今日もお聞きいただいてありがとうございました。